0: Ten, nine, eight.
1: Ignition sequence start. Five, four, three, two, one, zero. Quantum leap.
2: Salto. Salto quantico. Salto
0: quantico. Salto quantico. Quantum.
1: Salto quantico.
0: Salto quantico.
1: Quantum. –det du inte visste att du ville veta. Så här på tröskeln till Nobelveckan, ja när ni som lyssnar på torsdag så lever ju redan mitt i den. Kan vi notera att en av Finlands nobelister, Arturi Ilmari Virtanen, A.I. Virtanen ni vet, har fått en bakterie uppkallad efter sig– Virtanen fick Nobelpriset i kemi 1945 för ensilage-metoden som han uppfann för konservering av djurfoder, det så kallade AIV-fodret. Nu har alltså forskare vid Helsingfors universitet isolerat en bakteriestam från finländskt miltat korn som påminner om stammen som Virtanen beskrev på 1920-talet. Och den har nu alltså uppkallats efter virtanen. Vad kan vi säga? Det var på tiden. Grattis till det. Quanthop är det här i alla fall som du lyssnar på med Markus Rosenlund bakom spakarna. Och i dagens program får jag sällskap av Sissi Enestam som har jobbat både för NASA och ESA och som just nu håller på med sin doktorsavhandling vid Aalto-universitetet på temat supermassiva svarta hål i aktiva galaxkärnor. Hur blir man intresserad av sådant? Det ska Sissi själv få berätta om en liten stund här i Kvanthopp. Albert Ernroth han ska ta en åktur med den tyska folkvagnen Trabant som firade sitt 60-årsjubileum helt nyligen- och jubileet till ära så ordnades det en specialutställning i Zwickau i Forna, Östtyskland, där som bilen tillverkades.
3: Vi hörde ljudet av en startande trabant som jag fick ratta i hall. Och jag måste säga att det var verkligen en kul upplevelse. Trabanten tillverkades mellan 1957 och 1991 och blev Östtysklands populäraste bil.
1: Bland annat sådant i Kvanthopp idag, men härnäst blir det notiser. Kvanthopp, snabela, yle.fi Ni som blir kallsvettiga av blotta tanken på att sitta instängd i en aluminiumburk i kylen Allt för länge kommer inte att gilla det här. Flygplanstillverkaren Airbus har levererat det första exemplaret av den nya Superjumbon A350-900ULR till Singapore Airlines. ULR står för Ultra Long Range Super Long Distance och innebär i praktiken att planet hålls i luften minst 20 timmar på en tankning. Det här motsvarar mer än 17 000 kilometer. Det här ska vara möjligt tack vare att planet, trots att det hör till världens största passagerarplan, har en förhållandevis lätt kropp av kolfiberkomposit– Singapore Airlines kommer att trafikera sträckan Singapore till New York med det nya planet. Och då är flygtiden 18 timmar och 45 minuter. Planets ska sägs vara så rymlig och tyst och bekväm att en så lång flygning inte ska vara ett problem. Chano efter att ha flugit med en A380 från London till Singapore- så var åtminstone jag helt mör i kroppen efter bara tolv timmar. Och det är också ett väldigt stort och bekvämt plan. Internet kommer att delas i tur, tror Googles före detta direktör Eric Schmidt som citeras av CNBC. I framtiden kommer det att finnas ett censurerat och begränsat internet under ledning av Kina- och sedan det friare internet av USA. Kinas internet censureras redan nu kraftigt. Det är omöjligt att nå många västerländska sajter. Och information rörande regimens kritiker och om yttrandefrihet är blockerad. Eric Schmidt menar att det kommer att gå så långt att vi till slut måste betrakta Kinas webb som ett helt separat internet. Och Google är ju faktiskt en av dem som har gjort det här möjligt. Företaget har kritiserats i väst för att de arbetar på en censurerad version av sin sökmotor för den kinesiska marknaden- Project Dragonfly heter den och den ska automatiskt stoppa information som den kinesiska regeringen inte vill att folket ska ha tillgång till. Det rapporteras också att den ska länka samman sökningar med sökarens mobilnummer ifall att regeringen skulle vilja ha tag på personen i fråga. Hur ska man veta när det är dags att sluta solbada? The Guardian skriver med ett knep för att avgöra det här. Ett simpelt armband av papper med ett smiley face printat i UV-känsligt bläck. Beroende på hur länge du är i solen så får det här smiley facet sedan antingen ett leende eller en sur min. Det finns också olika armband kalibrerade för olika hudtyper eftersom mörkhyade människor tål mer sol än ljushyöd. Mörkhyrde människor behöver också en större dos solstrålning för att huden ska producera D-vitamin. Men poängen med det här armbandet är alltså att man ska veta när det är dags att söka skydd från solen för att inte riskera hudcancer och andra problem i onödan. Studien som ligger bakom uppfinningen gjordes vid Armit University i Australien. Hudcancer har ju länge varit en folksjukdom i Australien, inte minst på grund av närheten till det sydliga Ozonhållet. En jordliknande planet har upptäckts i 40 Eridani A-systemet som ligger på 16 ljusårs avstånd från jorden. Planeten ligger dessutom på ett avstånd från sin kärna som i princip är fördelaktigt för existensen av flytande vatten och därmed också liv. Det som gör den här upptäckten ännu lite extra spännande är att 40 Eridani A är kärnan som Mr. Spocks hemplanet Valkan sägs kretsa kring. Ni vet Mr. Spock från tv-serien Star Trek med petsiga örnen och förkärleken för logiskt tänkande. Verklighetens valkanplanet upptäcktes av Dharma Planet Survey-programmet och den är alltså en så kallad superjord med ungefär två gånger jordens massa. Kärnan som planeten kretsar kring, 40 Eridani A, är ungefär lika gammal som vår egen sol och påminner också annars om solen. Så de rätta omständigheterna kan finnas där för en avancerad civilisation tror Matthew Muters på som tähdet ett avaros citerar. Var det Starship Enterprise nu när man skulle ha användning för det? Den europeiska polismyndigheten Europol ser det som en risk att företag och organisationer som drabbas av dataintrång väljer att betala ut pengar till hackare som kräver dem på en lösensumma. Det kan nämligen bli billigare än att tvingas betala ännu större sanktionsavgifter till den övervakande myndigheten när det har skett Data intrång. Men dataombudsman Reijo Arnio han betonar att de lönar sig att anmäla. När vi visar på den här administrativa sanktionsköttemaksu, som alltså maximum är 4% av verksamheten, så är det ju automatiskt.
4: Vi kan kräva betalning på upp till 4% av ett företags globala omsättning. Men det ligger ingen automatik bakom det, säger Arnio. Och tillägger att varje fall är individuellt och att dataombudsmannens byrå utfärdar eventuella sanktioner först efter noggranna bedömningar. Det är fel att tänka sig att det är bättre att betala en hackare än att anmäla till oss, tillägger han. I och med EUs dataskyddsförordning GDPR som trädde i kraft i maj så blev det alltså obligatoriskt för företag och andra aktörer att anmäla till exempel då personuppgifter har hamnat hos obehöriga. Dataombudsmannen Rejo Arnio säger att vissa dataintrång inte har anmälts trots att det borde ha skett. Men han vet inte hur stor roll utpressning har spelat i det. Han vill betona att dataombudsmannens byrå gärna hjälper drabbade aktörer genom att ge råd kring hur de borde sköta sitt dataskydd. Det
1: ja, se, on, se on palvelu som konsulteerna maksar mycket med att vi se sig nälla rekisterinpitäjare
4: det är något man kan tvingas betala stora summor för om man köper tjänsterna av konsulter. Vi erbjuder istället det här gratis, säger han. Polisen har också i flera repriser påpekat att det är en dålig idé att betala kriminella lösensumma.
1: Vi har nähtat vad sen jälkeen kun har kärran makset och lånat, vad som
4: Arni att säger att man inte vet vad som händer sen. En hackare kan avslöja dataintrånget efter att han har fått lösensumman- och till exempel sprida vidare de data han har fått tag på. Han säger dessutom att det är en risk för samhället- om företagen väljer att inte anmäla när de har drabbats av
1: dataintrång.
4: De fysiska nätverken och verksamheten i dem- utgör en viktig nationell infrastruktur- och om det börjar komma störningar som myndigheterna inte är medvetna om- så lider hela samhällets dataskydds- säger han. Dataombudsmannens byrå har hittills fått cirka 1000 anmälningar om personuppgiftsincidenter under de fyra månader som EUs nya dataskyddsförordning har varit i kraft. Med en personuppgiftsincident menas alltså en händelse som leder till att personuppgifter förstörs, försvinner, ändras, olovligen överlåts eller hamnar i händerna på en aktör som saknar rätt att behandla dem. De anmälda fallen handlar om allt från intrång i datasystem till att ett enskilt brev har skickats till fel mottagare. Dataombudsmannens byrå har inte ännu kunnat behandla de här fallen eftersom myndigheten väntar på att en ny nationell lagstiftning om dataskydd ska behandlas i riksdagen. Det det ske ännu i år.
1: Det var Niklas Fagerström som var reporter i det inslaget. Kvanthopp. Sikta mot stjärnorna. Vilket är det häftigaste och kanske mest mystiska fenomenet i universum? No, supermassiva svarta hål såklart. Vi ska träffa en som vet mer än de flesta om de här kosmiska dammsugarna. Lissi Enestam är 32 år gammal. Hon har jobbat för både NASA och ESA. Hon har studerat fysik vid tre olika universitet i USA, Skottland och Frankrike. Just nu är det doktorstudier vid Alta universitetet som gäller. Temat för hennes avhandling är supermassiva svarta hålsmassor- och deras inverkan på galaxkärnorna i aktiva galaxer. Det är en fullständigt bländande CV som den här unga kvinnan har hunnit bygga upp. Själv så råkar hon dessutom bara fullständigt bländande vacker. Vissa människor tycks bara ha allting. Nå, kanske med undantag för det svenska språket. Enestam är sitt namn till trots helt finskspråkig. Men har hon svaren på de stora frågorna? Vad finns inuti ett svart hål? Kan man resa i tiden? Finns det ett sätt att kombinera de två stora teorierna, relativiteten och kvantmekaniken. Häng med hem till Sissi Enestam i Rödbergen i Helsingfors en solig dag i september. Hon häller upp en kopp te åt mig och jag frågar henne hur det hela började för hennes del. Alltså strävan att vilja nysta upp universums riktigt stora mysterier.
0: Jag tror att det är lite silleen epätyypillisellä tavalla, että kun mä olin teini ehkä, no mä muistan, että olin ala jo, niin mä sain semmoisen kirjan kuin Sofia Maailma käsini.
3: Oh, mäkin olen ollut
0: <laughs> mulla Joo, <olen ollut. laughs> ja, <laughs> ja tuota, mä muistan, joskus se ollut mun äiti, äiti varmaan, joka sanoa, että tämä olisi tota sulle hyvä, että sä tykkäisit tästä. Ja mähän kuin, tietenkin olin aivan, aivan otettu siitä kirjasta ja hotkasin koko kirjan det hela
1: började med boken Sophie's Ward som enastam läste i all på uppmaning av sin mamma. Boken som är skriven av norrmannen Justein Gordan och har solts i mer än 30 miljoner exemplar. Eetslags intrycksport i filosofin och dess stora frågor, och när Sissi en gång hade gått igenom den porten så fanns det ingen återvändu.
0: att det var en stor kiertham om att jag ville kunna studera, eller jag hade märkt att hur allt i världen är sådan, allt i frågor. Ja, 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 kaikkia tietoisuutta ja, ja olemista ja, ja kaikkia tällaista. sen ja sitten mä jonkin aikaa mä sit luin filosofiaa, ihan siis omaks huvikseni.
1: Sofies värld fick sissi enestam att fastna i de här djupa metafysiska frågorna. Om varför universum är sådant som det är, om medvetandets mysterium och om varför vi finns till överhuvudtaget och så vidare. Så hon pluggade filosofi på egen hand och gick på filosofi evenemang ensam, för ingen av kompisarna delade direkt hennes intresse. Men från Platon är det ju ändå väldigt långt till svarta hål och aktiva galaxer. Hursaatlainen hundo omtil, fysiik ja astronomia.
0: Olisiko minusta ollut jotain 15? Mä aloin tajuta, että, että, että mitä mä nyt sit filosofin filosofian oikeasti teen käytännössä. Ett, että, että valitettavasti mä luultavasti en saa rahaa siitä, että mä istun kotona ja ihmettelen olemisen syvää syntyä, vaan että, että filosofian työ on kuitenkin sit vähän erilaista. Ja että,
1: då Sissi Enestam var femton eller så slog det henne att vad ska jag nu sedan göra i praktiken om jag blir filosof? Att knappast kommer nu någon att betala mig för att sitta hemma och grubbla kring varats innersta mening. Filosofin började också irritera henne en aning för den tycktes bara erbjuda fler frågor.
0: Pyrkimyskään ei ole välttämättä löytää niitä vastauksia, että filosofian tarkoitus ei tunnu olevan se, että, että asia nyt vaan on näin ja piste, vaan enemmänkin se, se, se miettiminen on, on, on tärkeämpää. Ja tota, mä olin ehkä sitten kuitenkin liian... Mustavalkoinen ihminen, mä halusin saada jotain numeroita ja vastauksia. Ja...
1: Siis Enestam säger, että hän den där lite svartvita sorten, som tycker om att få konkreta svar, siffror och liknande. Bevis helt enkelt. Och det gav inte filosofin.
0: Mä sitten päätin, että mä haluan lähte opiskelemaan fysiikkaa, Ja mulla, siinä vaiheessa, kun mä lähdin lukioon, mä vielä ollut ihan varma, onko se tähti tiedä vai, vai mitä, mutta, mutta fysiikka, oli niin kuin, tota, fysiikka oli aika selvä. Ja sitten jossain vaiheessa siinä lukiossa sitten mä ajattelin, että no, mikä on kuitenkin siistimpää kuin avaruus. ja det
1: var vid tröskeln till gymnasiet som Enestam beslöt sig för att sadla om till fysik. I det skedet hade hon ännu inte beslutat sig för huruvida det skulle bli astronomi eller någonting annat. Men under gymnasiet gång klarnade tanken. Vad är sist och slutligen häftigare än rymden? Där saknas det ju min san, inte mysterier. Och att studera rymden lär oss en hel massa om naturlagarna så det fick bli astronomi. Men här vill jag komma med en invändning. Hon ratade alltså filosofin för att den är för abstrakt och avlägsen från verkligheten. Men nu sitter hon alltså där ute i Metzahovits radioobservatorium i Kyrkslet och tittar på miljontals ljusår avlägsna galaxer och kvasarer på en skärm. Nu är det ju också ganska abstrakt. Varför inte studera asteroider här i jordens närrymd? Dem kan man ju... Ilo meid i Besta Falvo röra. Vid.
0: No, no ehkä just sen takia. Ehkä mä en sit ollut, ollut se ihminen, joka, joka osaisi sitten tutkia niitä lähiasteroideja. Se piti olla sitten det måste vara något aktivt galaksiytym, som just de här on. Ja,
1: ja... Kanske, skrattar Enestam, är hon ändå en sådan människa som behöver de här stora frågorna. Och att borta på asteroider, det ger liksom inte tillräckligt på det viset. De svarta hålen däremot, de representerar det stora mysteriet som är universum. Men så många saker som vi inte förstår.
0: Mä jotenkin äitleit jos mä edes jollain tavoin pystyn ymmärtämään mustia aukkoja. Niin ehkä mä jotenkin saan jotain vähän edes enemmän tietoa niin kuin, jotenkin vähän paremmin ymmärtää Ehkä se oli ajatus ja mitä enemmän me pystytään asioita just vaikka
1: Enestam menerat omnunens ponogot plan sig de svarta hålen om mer specifikt hur de supermassiva svarta hålen fungerar mitt inuti de aktiva galaxerna. Så då förstår hon också någonting om själva världsalltet. Så här resonerade hon alltså. Jag har själv varit ute en del och talat om rymden i skolor. Till och med i förskolor. Och en fråga som barnen alltid vill ha svar på är att vad finns inuti ett svart hål? Och jag har inte riktigt kunnat ge något vettigt svar på den frågan för så vitt jag vet så är det ingen som vet det med säkerhet. Eller har jag fel? Vad säger den verkliga experten på temat? Vad finns inuti ett svart hål, sissi Enestam?
0: Siis jos olisi antaa sulle todella täydellisen vastauksen, niin olisi selvitetty jotain todella suurta. Mutta sanotaan näin, että se virallinen vastaus on, että mustaukon keskustassa on singulariteetti, mutta se nyt ei hirveästi vastaa mitään. Mutta singulariteetti on siis tämmöinen...
1: Om jag ärkymän. skulle kunna ge dig grundläggande svar på den frågan, skrattar hon, så skulle vi ha löst ett otroligt stort mysterium. Det officiella svaret är hur som helst att det kanske finns en singularitet inuti ett svart hål. Det här säger nu inte så mycket medier Enestam. En singularitet är en oändligt liten punkt. En oändligt kompakt bit av förvrängd rumtid. Man tror att stora smällen, Big Bang, utgick från en singularitet. En singularitet tycks bryta mot alla fysikens lagar, sådana som vi känner till dem. Men klart är ju att också en singularitet är underkastad någon sorts lagar. Vi känner bara inte till dem ännu. Sissi Enestam, hon studerar alltså en viss sorts svarta hål, supermassiva svarta hål på miljontals solmassor som gömmer sig inuti själva hjärtat av mer eller mindre varje galax, tror man. Också vår egen galax Vintergatan har ett supermassivt svart hål i sin mitt, Sagittarius A kallas det. Men de svarta hålen som finns i så kallade aktiva galaxer är ännu lite mera speciella. De slukar enorma mängder av den omgivande materian som då den kretsar runt själva hålet allt snabbare och snabbare avger oerhörda mängder energi på hela det elektromagnetiska spektrumet. Den lyser som en jättelik kosmisk fyr på alla tänkbara våglängder. En del av den här energin lyckas det svarta hålet på något sätt fokusera och skjuta ut från sina poler i form av enormt kraftfulla jetstrålar vinkelrätt i förhållande till hålet och galaxens rotationsriktning. Det är som en enorm diskus av kärnor med två stora lightsabers stickande ut från mitten. Svetslågor liksom som kan sträcka sig miljontals ljusår i bägge riktningar. Du vill verkligen inte komma i vägen för en sådan. Och det är uttryckligen den här kosmiska strålkanonens mysterium, som Sissi Enestam hoppas kunna lösa en vacker dag.
0: Se suihku är esimerkiksi syntymismekanism, som vi inte vielä ihan Elikå, det är inte ensam att förstå, minkå takia nämä supermassiiviset mustat aukot pystyn att sinka materialen niistä suihkuista. Det är esimerkiksi yksi asia, johon munkin... Ja mikä mot Hur
1: uppkommer jetstrålen som det supermassiva svarta hålet skjuter iväg? Det är någonting som vi helt enkelt inte vet ännu, säger Enestam. Men hon är också intresserad av symbiosen mellan det supermassiva svarta hålet och själva galaxen. Hur de två påverkar varandra. Det verkar ju som sagt... Som så att så gott som varje galax har ett supermassivt svart hål i sin mitt. No, allt det här är ju superintressant på riktigt. Men jag är säker på att det är någon där hemma just nu som sitter och funderar att ja men, vad har det här för betydelse för mig? Kommer det att leda till någonting konkret som jag kan dra nytta av? En bättre mobiltelefon kanske? No, här måste Sissi enestam kanske göra besviiken.
0: Sanotaan näin, että se on vähän vaikea sanoa. Se ei ole niin kuin samalla tavalla kuin vaikka meillä Aallossa tehdään tosi siistiä tutkimusta monella alalla, mistä heti pystyy näkemään, että miten tätä voi hyödyntää vaikka tekniikasta. Se on tosi tärkeää, mutta se on sitten vähän erilaista se että Niin perustutkimus, niin se on totta, että tämä ei ehkä suoraan johda parempaan kännykkään, <lacht> mitä tietenkin kaikki toivottaisiin, mutta, mutta tämä voi johtaa johonkin vielä siistimpään.
1: Lotus oss bara säga som Scrattar enestä skrattar alto universitetet är ju med folk, gör spännande forskning som direkt kan utnyttjas för olika sorters ny teknik med allsjöns praktiska tillämpningar. Men det som Enestam forskari hör inte direkt till den kategorin, om vi säger så. Det här är grundforskning i sin renaste form. Det kommer knappast att leda till en bättre telefon. Men det kan leda till någonting ännu häftigare.
0: Så många perustavalaatuisiga kysymyksiä, joilla har saatu vastauksia, är väldigt paradoksaalisesti melkein jopa, kun me ollaan katsottu todella kauas ihan muualle tutkittu avaruutta ja meillä on jotenkin jollain tavalla selvinnyt asioita fysiikan laista, että miten ne toimiikin eri tavalla. Ja sitä me ollaan sit myöhemmin voitu hyödyntää, koska se on parantunut meidän tietämystä, miten fysiikan lait toimii, niin sitten me ollaan voitu myöhemmin usein hyödyntää sitä vaikkapa teknologiassa.
1: Man vet aldrig vilken sorts kunskap det kan leda till det man tittar riktigt långt ut i rymden, säger Sissi Enestam. Och hon har ju rätt förstås, genom att stirra på fjärran himlakroppar har vi kunnat sluta oss till väldigt grundläggande egenskaper som vår egen värld har. Ta nu Newtons och Einsteins teorier till exempel. Newtons gravitationslag beskriver saker och ting som påverkar oss i våra vardagliga liv. Men Newton kom till sina slutsatser genom att observera månen och planeterna. Också Einsteins relativitetsteori har fått sin bekräftelse genom att man riktade blicken långt utåt.
0: Men man att se att man tutkat är avarot, näitä todella monimutkaisia och niin me saadaan paljon många 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 niin se avaa taas lukemattomia ovia, mitä många tällä hetkellä vaikea många många mitä.
1: många många ...grundläggande sanningar om universum och vilka fantastiska uppfinningar som väntar bakom hörnet. Kanske vi en dag kan resa i tiden tack vare att någon som Sissi Enestam har suttit och stirrat ut i den djupa rymden och funderat. Vi får lov att återkomma till det. Faktum är att Sissi Enestam ska få svara på den här frågan. Kommer tidsresor att bli verklighet? Nästa gång då jag fortsätter min pratstund med Sissi Enestam. Nu återvänder vi till jorden och det med besked. Albert Ernroth ska nu ta oss med på en åktur i en minst sagt legendarisk bil som firade sitt 60-årsjubileum helt nyligen. Nämligen den östtyska folkvagnen Trabant som just nu är föremål för en specialutställning i Zwickau i det forna Östtyskland. Där som bilen tillverkades.
3: Endast stålmän kör bilar gjorda av kartongsköngötschefront, ett band som härstammar från förbundsstaten Sachsen-Anhalt, alltså det fona DDR. Texten hänvisar naturligtvis till den legendariska eller ökända östiska folkvagnet Trabant. Ett chatbarn har många namn, men Trabanten hade ovanligt många nidnamn, bland annat
2: rinnpapper och plasterbomber. Men smeknamnet var Trabi. Jag har 1968 var en trabant anmäld, har man har man 1978 då geläffat bekommen. Så jag har personligen 10 år i jobbet.
3: Adventsdinen ja. för trabanten var lång berodde inte på dess popularitet. Min guide Harald Steinlitz fick, när de tio år innan fick sin trabi, att Fabriken i Schwika hade så lång leveranstid berodde delvis på arbetsprocessens ineffektivitet. Och improduktiviteten förbättrades inte av att staten i flera decennier vägrade investera i en modern maskinpark och inte heller var beredd att bygga en ny fabrik. Efter krigsslutet flyttade nämligen det nybildade Industriförbandt Fartsojbau, förkortat IFA, som var Trabants föregångare, direkt in i Audi Automobilverkets
2: 50 år gamla fabrik och byggnaden sanerades aldrig. Zum anderen dazu bei hier wie lange Wartezeit hat der Umstand, dass ja der Trabant in Werken produziert wurde, die zu dem Zeitpunkt schon über 50 Jahre standen. Alte Grundrisse noch hatten, in keiner Weise auf den, auf den Bedarf der zu der Zeit herrschenden äh, Verhältnisse eingestimmt war. Som bekannt, Trabant die putten efter Öst- och
3: Westdeutschlands Wiedervereinigung, Fabriken, Restaurants och kontorsutrymmen förvandlades sich till ett museum. Och förra året öppnades en helt nybyggd avdelning som fördubblar utställningsutrymmen. Men museet heter inte Trabantmuseum utan August Hors museum Och det är förståeligt att man kanske inte vill skylta med Trabanten. Och August Horch förtjänar faktiskt att uppmärksammas. Horch var en av Tysklands, ja kanske Europas, viktigaste bilpionjärer. Och det var tack vare honom Lilla
2: Schwickau i delstaten Saxen. Die ersten deutschen Fahrzeuge, die hier gefahren sind, hatten ja die Lenkung noch rechts. Ja, bedingt dadurch, dass man letztendlich nichts weiter gemacht hatte, als den Kutscher sitzen zu lassen, ihm die Zügel wegzunehmen und das Lenkrad in der Hand geben. Ja, es gab keine Pflicht, keine keine Vorschrift, kein Gesetz, die jetzt vorschrieb, wo der Lenker, wo der Fahrer zu sitzen hat. Ja. So, Den so De
3: första bilmodellen var inte mycket mer än en ombyggd hästroska en styrspark istället för tyglar och en primitiv tvåcylinder-motor. August Horch arbetade några år som ingenjör för Karl Benz, som brukar kallas för automobilens fader. August startade om eget och flyttade 1904 verksamheten till Schwickau. Horch motorvagnlärkare introducerade redan 1907 en bil med sex cylindrig motor på åtta liters volym. Men vrålåket var för avancerat för sin tid och blev inte en försäljningssuccé. Horch började grela med företagets huvudfinansiär och 1909 tvingades han lämna bilfirman som bar hans namn. Men Horch kunde inte hedas och bildade ett nytt företag inte långt från den gamla fabriken. Bilmärket fick namnet Audi. Horch betyder lyssna på tyska och Audi, eller snarare audite, betyder höra på latin. August Horchs filosofi var att hans bilar skulle vara bekväma men framförallt också
2: tekniskt sofistikerade. Han har för sina färsäker den Kardanantrieb er erfunden, den det er inte hatt. För de första färsäkerna, de har alla nog kettenantrieb eller flachrebenantrieb gehabt. Han har för sina färsäker den Kardanantrieb entwickelt. Han har alltid försökt den nöjsten stand der technik in de färrseuget zu bringen. Jag var den första tyska bilfirman som tog i bruk friktionskoppling
3: och kardanaxeln. Tidigare var bakhjuren tjede och remdriven. Jag jagdpåpekar för Harald att dessa tekniska framsteg styrker Audis tända motto Försprung durch teknik. Men Harald förklarar att denna maxim först introducerades på 1980-talet. Audi blev kjent för sina goda köregenskaper och framförallt sportbilarna värderades högt. Men i början av 30-talet hamnade de företaget i ekonomiska
2: svårigheter. 1932 wurde die Auto Union gegründet. Die Auto Union bestand aus der Firma Wanderer oder Automobilabteilung der Firma Wanderer in Chemnitz, den Horchwerken und den Audiwerken aus Zwickau und den DKW-Werken in Chobau. Konkurrensen hade blivit för
3: tuff och Audi och Horsch blev av nöden tvungna att försvona sig. Och 1932 bildade de tillsammans med DKW, och Vandahar en koncern som kallades Auto Union. Bolagets logotyp med fyra sammanlänkade ringar blev berömt och adopterades senare av Audi. Auto Union blev Tysklands andra största personbilstillverkare und der reale ja Grand Prix. Also wenn die den das 1 könnte enden, Mercedes-Benz
2: oder Jemma Steg mit Auto-Union. Wichtig war, sehr standfeste Motoren, die wesentlich dazu beigetragen haben, die Erfolge der Auto -Union, des Auto-Union-Rennsports gegenüber Mercedes vor allem äh, mhm. zu sichern. Denn das war ja dann der Zweikampf, der sich letztendlich abgespielt hat. Mal waren die vor, waren die vor. Das waren die Hauptkonkurrenten eigentlich bei dieser bei Rennsport. Dieser, äh,
3: men museet undviker Autounions och Audis dunkla nazistiska förflutna. För några år sedan publicerades nämligen en bok som avslöjade att Autounion samarbetade mycket aktivt med SS. Kring 16 500 krigsfångar och judar tvångskommenderades till
2: arbetsläger som levererade arbetskraft till Autounions bilfabriker. Där var vi så innebåd som alla deutschfirma också. Ja, also das, das, da gab es die Pflicht äh, und, und, und ich weiß nicht, also wird kaum ein äh, Unternehmen gegeben haben, was sich aus dieser, dieser Pflicht entziehen konnte. Nein, nein, natürlich. Ja. Alle tyske Bielfirmaer
3: zwingen es in der Kriege tillwerker Militärfordern, verklarer Harald. Warum merket Audi Verswann in längere Zeit efter Kriegen, men Oterup stod in West-Tüskland, nachdem Volkswagen tog über Auto-Union 1964? was hände mit Horch? På 30 var Horchs magnifika Pullman-nimusiner mycket populära bland dignitärer. Fast Hitler och hans hejdukar föredrog Mercedes. Harald Seiklitz visar en Horch 951 Pullman-cabriolet från 1937 utrustad med den första åtta-cylindriga motorn i Tyskland. Detta tvåfärgade, ytterst bekväma lyxåk var den tyska ambassadörens tjänstebil i
2: Argentina- Fakt ist, 1970. Is, Denn das ist ein Fahrzeug, was wirklich Superlative darstellt. Das ist ausgestattet mit dem 8 zylinder reihenmotor dem ersten serienmäßig hergestellten 8-zylinder-Motor in Deutschland. 5-liter Hochbaum, 100 PS.
3: Schwickau hamnade efter Krieg in den sowjetischen Ockupationszonen. Und, und Audi, Horch, DKW und andere Verstaatlichades. DDR försökte under ett antal år producera bilar som har kopior av modeller. IFA tillverkade en typ av DKV fast med en mindre duglig kaross. Saxenring kallades en sexcylindrig prestigebil som tillverkades av Horsch motornverket och som skulle påminna om en klassisk Horsch. Men namnet Horsch försvann helt. När det är det att fusionera IFA, Horch, Audi, Schwickau och Sachsenring för att skapa en riktig folkbil, Den behagligt smattrande, knattrande
2: Trabanten. Die Horch- och Audi-Werke wurden zusammengelegt zum VW Sachsenring. Das var då der alleinige Hersteller från Trabant-Förzeugen här i Zwickau.
3: Okay. Start? Yeah. Vi hörde ljudet av en startande trabant som jag fick ratta i Halle. Jag måste säga att det var verkligen en kul upplevelse. Trabanten tillverkades mellan 1957 och 1991 och blev Östtysklands populäraste bil. Trabantens formgivare hade uppenbarligen snäglat på DKW
2: Juniors framgångsrika modell. Alltså en västtysk bil. Här stehen vi nu på en av de ersten Trabant, ausgelieferd 1958. Den så kallade 500er, synonym. Das 500 bezieht sig på den hubraum, des motors, en 2 cylinder 500 kubik hubraum. 18 Vi står framför den första trabant som färdigställdes 1958 och
3: döptes till P50. Det var en framljulsdriven tvåtaktare med 500 kubiksmotor. Men komfort var en svårdom i DDR. Fyra år senare introducerades P60 med 600 kubiksmotor och något skarpare linjer. Men därefter förblev designen i stort sett oförändrad. Bist som biten ende. Interiören fick ännu en ansiktslyftning. Bland annat ett fungerande värmeaggregat och ventilation. Eftersom man nu kunde väva ner rötterna. Bagageutrymmet var verkligen stort. Toppfart var ungefär 90 och i medvind i nedförsbacke 100 km i timmen.
2: Men billig var trabanten inte. Så en trabant har... Jag har runt 8000... Gena kan jag inte säga. 8100 så so ungefär. Vart början, det andra östtyska märket, var faktiskt tre
3: gånger dyrare än Trabanten. Och i praktiskt taget, ett lyxåg. Harald Steinlitz berättade trots att lönerna var jämställda i DDR, och det var åtminstone positivt. Och han och hans fru hade en någorlunda hygglig
2: inkomst. Räckte pengarna inte till Trabantens köpesumma. Ich musste der Oma, ich musste der Oma bitten mir was dazu zu <lacht> Ja, es ist. Was hat man ja, Harald war tunen, als er in Farmort in
3: Redesland den Bildschäppet. Wie wäre in den Endela wüste nehmen, da wir
2: Detail kann studieren, wie plastgroß sein Sammeln Vor allem es war insofern fortschrittlich, äh, es war ein neuer Werkstoff, der vor allem leicht war, der relativ einfach zu bearbeiten war.
3: Den ständiga varubristen i DDR innebar att det var dyrt att tillverka karosspaneler av plåt. Därför tog man fram ett nytt material som var billigt, flexibelt, lätt och starkt. Duroplast. En östtysk uppfinning som bestod av sovjetiskt bomullsavfall blandat med fenolharts som blir flytande vid 180 grader. Sammansättningen trycktes ner i en värmepress och hej presto. Åtta
2: minuter senare hade man en perfekt blåstpanel. Alene så en så en del här att göra 8 koftvåg har runt åtta minuter det tar. Det är egentligen långt. Tänk, tiftsivorgang för en blåst tar en minut. I vesttyskland
3: producerar någon en motsvarande stålpanel på en minut. Problemet med den långsamma produktionscykeln lyckades man aldrig lösa. På att det gjordes en del genuina förbättringar och man planerade till och med en ny fabrik. 1988 kom modellen Trabant 1.1 som lånade Volkswagen Polos växellåda och fyrtaktsmotor. Men det var för sent. Berlinmuren föll i november 1989 och DDR-medborgarna kunde börja planera att köpa västtyska bilar. Volkswagen var naturligtvis inte heller längre intresserad av att sälja motorer och Trabant som potentiellt blev en konkurrent när Tyskland återförenades i oktober
2: 1990. ton I princip, de flesta hade från Trabant från Trabantet snart
3: så var örnleder på Trabanten ja, och 1991 var det slut. Till Trabantens försvar kan man säga att den på sin tid när det gäller bränsleförbrukning var mycket snål, men samtidigt var den en otrolig miljöbubbe, för att den bland annat saknade avgasrening. Under drygt tre decennier producerades 3 miljoner 90 tusen Trabant. Idag är det nu närmare 35 tusen i bruk och Trabanten har blivit ett samlarobjekt. Jag rekommenderar lyssnare att kolla in ett klassiskt YouTube-klipp. Production of the Trabant car. Final quality testing. Roligare än så här blir biltillverkning aldrig.
1: Albert Ernroth var det som var reporter i det inslaget. Kvantopp, det du inte visste att du ville veta. Och då har det blivit dags för mig, det vill säga Markus Rosenlund, att tacka för sällskapet. Kvantopp är slut för den här veckan, men vi hörs igen nästa vecka. Och under tiden kan ni fördriva tiden på arenan, Yle-arenan, det vill säga. Där finns bland annat Quantops poddversion- och så finns där ju också podcasten Besser ett vissa, som jag kan rekommendera. Men nu är det på återhörande om en vecka. Hej så länge!